0: just wanna Estoy especialmente contenta porque ha venido a verme una persona a la que llevo siguiendo muchísimos años y que es muy difícil pillarle porque siempre está de aquí para allá, dando conferencias por el mundo e inspirando cada vez a más gente. Ismael Cala, buenas noches.
1: Buenas noches, Rosa. Yo feliz de estar aquí en Madrid y conversar contigo en, en, en esto que es un espacio muy cálido aquí en tu estudio. En la radio. En la radio.
0: En esa que tú empezaste cuando tenías ocho años. Ocho
1: añitos. <risa> Y qué extraño, ¿eh? Qué extraño porque por muchos más años la televisión se hizo como que, no sé, quien quién me atrapó y me arropó y la radio para mí es esencia y la televisión apariencia.
0: Bueno, pues tengo que confesar ahora que te voy aquí delante que parece que has bebido de la fuente de la juventud.
1: <risa> Estás como
0: yo, te recuerdo siempre, te llevo siguiendo años.
1: Sabes que la verdad que ni siquiera hay botox en mi cara. <risa> El último está expirado, así que agradezco doblemente ese elogio, Rosa.
0: Yo creo que el secreto está en la felicidad, ¿no?
1: Está en la plenitud, está en que en este momento de mi vida yo me siento mucho más cómodo en mi piel que en cualquier década anterior. Qué gusto. De las que había vivido, donde uno empieza a resentir o a no gustarse o a no gustarle cosas que le están pasando y que empieza a resentir y a defenderse de ellas. Cuando tú estás cómodo o cómoda, Siento yo que tus células reconocen esa armonía y, por lo tanto, detienen un poquito el envejecimiento prematuro.
0: ¿Estás feliz aquí? ¿Te gusta venir a España?
1: Yo decreto que en el 2024 sí se me va a dar la oportunidad de... Estar entre España y América. Sí, wow. sí, sí. ¡Maravilloso! Sí. Ya lo quise en el 2008. Yo, yo, yo vine con toda la ilusión a casa de mi tío, ya fallecido, y quería instalarme en España, pero no era el momento, no era el momento. Entonces, ahí no se abrieron ninguna de las puertas a las que yo toqué pero yo sé que en el 2024 se abrirá.
0: <risa> bueno, Ismael ha venido a, a, a firmar ejemplares de su nuevo libro en la Feria del Libro de Madrid. Pero antes de, de hablar del libro, Ismael, para los oyentes de COPE, que aún no te conozcan, que seguro los hay, les vamos a contar que eres periodista, autor de bestsellers, empresario, eres un estratega de vida, un inspirador, mm. un experto en eso que tanta gente desdeña hoy en día, como es la autoayuda, que no acabo de entender por qué está tan denostada. ¿Tú qué crees?
1: Bueno, yo no sé, ¿será que a la gente no le gusta autoayudarse? Porque para mí tiene todo el sentido del mundo buscar las grandes lagunas que la educación me dejó abiertas en el entendimiento y la autoindagación de quién soy. La educación hoy nos sigue fallando, incluso le sigue fallando a los niños que la reciben. Fíjate, a mí los libros de esa literatura que llaman desarrollo humano o autoayuda son los que me han hecho verdaderamente exitoso. Antes Ismael era intelectualmente brillante, analfabeto, total, con sus emociones y cero entendimiento de cuál era su verdadera identidad. Entonces yo soy un altísimo defensor de la autoayuda, aunque toda España o media España la desdeña.
0: Cierto es, pero es verdad que en tu caso la autoayuda te salvó la vida. Creo que empezaste a conocerte a ti mismo cuando tu madre con 15 años te llevó al psiquiatra.
1: Correcto, correcto. Y gracias a Dios que después vinieron esos libros que yo empecé a leer, ¿ves? Con un poco de psicología positiva, porque la autoayuda bien sustentada, no la charlatanería de decir cualquier cosa sin fundamento, eh, eh, ese desarrollo humano y ese desarrollo personal es lo que ha hecho que Ismael pudiera entenderse e incluso transformar un cerebro que a los 15 años era tóxico, estaba literalmente neuroquímicamente comprometido, ¿ves? Entonces, para mí es que esto es, yo digo, quien no lee esto y lee novela, pues así le irá su vida, como una novela.
0: Pero no fue el psiquiatra lo que te salvó, sino la radio. Permíteme que te sí. lo diga.
1: Correcto. Corre... No, el psiquiatra me hubiera medicado por el resto de mi vida. Pues, por claro. favor. Si a los tres años, como después de los 15, era yo, yo tenía como 17, 18, fue la última vez que fui al psiquiatra y... Le dije, ¿y qué, qué más? Me dice, probemos con otro medicamento, cambiemos la dosis. Y yo dije, aquí hay algo que me toca hacer a mí.
0: Ese, ese no es el camino.
1: Y por eso una de mis frases, que de hecho ahora las voy a sacar en camisetas, es meditado en vez de medicado. Muy bien. Porque siempre que el ser humano tenga la posibilidad de hacer el trabajo e ignorar el atajo, los fármacos no van a la causa raíz. Simplemente son paliativos a los síntomas. Las causas raíces son mucho más profundas y nos toca a nosotros encontrarlas.
0: Efectivamente, y desde ese momento, pues Ismael Cala se ha dedicado al periodismo hasta que decides dedicarte a escucharte a ti mismo y a escribir, porque ahí es donde viene realmente este cambio. a ti ese despertar te llega cuando estabas en la cima de tu carrera televisiva presentando el exitoso show de Cala en CNN en Español.
1: Tiene mucho que ver con mi colaboración con alguien que por años yo leí, seguí y luego ya me convertí en colaborador y amigo, que es Deepak Chopra. El sí. doctor Deepak Chopra me enseñó que yo no soy mi mente, porque si uno se identifica demasiado con los pensamientos y con la mente tú te piensas que ya te estás volviendo loco si tu mente va por un mal camino. Entonces, él despertó ese observador consciente que yo, como ser humano, no sabía ni por dónde encontrar.
0: Ya. Además, tú estabas en un momento muy exitoso en televisión, sí, sí. por fuera todo perfecto, pero no eras feliz.
1: No, 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 porque el personaje le ganaba a la persona. Y eso es lo que sucede con muchos seres humanos. Su ego es el gran dictador que toma las decisiones diarias, cotidianas, y ahí el ego monta un personaje, un, per un personaje que se defiende, un personaje que quiere ser importante, relevante, socialmente hablando. Entonces, realmente cuando yo tenía tanto éxito en la televisión, yo decía, Dios mío, eh, Ismael está apabullado por Cala, porque Cala es mi apellido y era el nombre del programa de televisión, ¿ves? Entonces era como una especie de bipolaridad.
0: Mm. Toda esta experiencia te ha llevado a lo que eres hoy y ese recorrido lo podemos ver en este libro Fluir para no sufrir, que además, fíjate, nos viene al pelo en un momento tan complicado En medio de una crisis global con muchos conflictos, incluso una guerra en Europa Donde estamos hipersaturados de información y con una coyuntura que nos afecta, de hecho, a nuestra paz, a nuestro equilibrio emocional ¿Cómo no sufrir en estos momentos con la que está cayendo Ismael? Mm,
1: mira, el sufrimiento es parte de la vida el sufrimiento y el dolor es parte rosa de lo que nos toca a todos. Porque si yo espero algo, creo merecer algo y estoy con la expectativa de algo dibujado en mi mente y la vida me pinta un escenario distinto, empiezo a preguntarme por qué no salió ya. como yo lo anticipé. Entonces, vamos a sufrir, pero no innecesariamente. El libro lo que propone es entender que si nosotros nos contraemos y reaccionamos desde las vísceras, entonces entramos en supervivencia, en modo huir o pelear o congelarme, con lo que me está pasando, uh -huh. y no voy a poder diseñar respuestas inteligentes, solo voy a escupir reacciones que casi nunca nos representan desde nuestra mayor inteligencia. Ya.
0: Pero yo creo que todos, fíjate, todos queremos hacer las cosas bien y todos queremos crecer, pero muchas veces no podemos. Explícanos esa trilogía de creer, crear, crecer.
1: Es cierto, nosotros somos el resultado de nuestras creencias. Por eso te digo que la educación nos falla, porque no nos enseñan a autoevaluarnos de una forma amorosa, ¿eh? no cruel, a entendernos, a saber de dónde viene esa creencia limitante. Por ejemplo, yo he tenido mucha con no creerme suficiente. ¿Y por qué? Porque vengo de una familia que vi a mi madre, madre soltera de tres hijos, luchar muchísimo para tener los recursos para criar a sus hijos, a, a nosotros. Entonces, todo eso queda en nuestro subconsciente. Si uno no abre la piñata, que es como le llamo a la mente humana, y busca todo este tipo de información, pues así nos va un poco a la deriva.
0: Sentir, soltar, sonreír, ¿eso como es? Porque este es el primer paso de fluir, ¿no? Sí. De fluir para no sufrir.
1: Así es. Todo lo que te pasa en la vida, tú tienes que quitarle el piloto automático porque el pensamiento, en cuanto se hace medio enrarecido, un pensamiento es una chispa que nace y es una pequeña electricidad. Pero si tú lo engordas, Uf. enganchándote y entreteniendo ese escenario, ya el pensamiento toma forma, Mira, si tú no te enganchas en él y haces el de quito el piloto automático y lo respiro. Qué difícil es eso. Sentir, inhalo, soltar, ah, sonreír. ¿Ves? Interrumpo el patrón de ese pensamiento para no engancharme en lo que le viene. Porque lo que le viene a ese pensamiento, si yo lo engordo, es materia.
0: Bueno, y te puede arruinar la vida.
1: Pero, por supuesto, es neuroquímica, es adrenalina, es cortisol, es mala sangre. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Tu pensar cambia tu vivir.
0: Es difícil, ¿eh? Dices en tu libro que fluir y aceptar no significa dejar que las cosas sucedan, sino hacer que las cosas pasen. Claro. Que tampoco te tienes que conformar. No, ¿sabes?
1: no, no.
0: Lo que pasa es que muchas veces la realidad no te favorece y dices, madre mía, lo inteligente que es, que hago, no?
1: Sí, pero a mí la realidad no me favoreció por mucho tiempo. Yo viví en Cuba. Cero libertad ideológica, cero libertad de pensamiento, cero libertad de prensa, cero libertad de expresión. Y yo pongo el ejemplo de cuando viví los apagones en el llamado periodo especial en Cuba. Y maldecía a Fidel Castro, a su parentela, al gobierno, y nada cambiaba. Porque con maldecir, el único que se envenenaba la sangre, mm, era yo, claro. sin poder dormir. Pero a mí se me ocurrió cambiar de actitud y decir, si yo no controlo la electricidad de este país, por lo menos puedo controlar mi buen ánimo. Me voy bajo la farola del parque del pueblo, con dos o tres amigos, a cantar y a visualizar futuro. Madrugadas enteras, ¿eh, Rosa? Hasta que llegaba a las 5 de la mañana la electricidad. De todas formas, no dormía. Acá la pasaba mejor.
0: Yeah, y bien.
1: visualizaba futuro. Y sabes que todos esos amigos que hacíamos eso, ninguno estamos en Cuba. Porque el futuro que visualizamos a todos se nos cumplió.
0: Ese futuro está marcado hoy por las redes sociales. Nos comunicamos y nos informamos en un océano infinito con luces y sombras. En este ambiente prevalece el yo aparento en lugar del yo soy. ¿Cómo nos mm. arreglamos para compatibilizar eso?
1: El, el tema es que es muy fuerte el yo aparento. En el momento en el que yo necesito más aprobación de otros que la aprobación mía en autenticidad, ahí estoy fregado, como diríamos. Pues tenemos
0: un problema muy sí, grande, sí, ¿verdad? Sí, hay un
1: gran problema. Por eso los jóvenes están acudiendo al metaverso para construir avatares con los cuerpos que les gustaría tener, con la imagen que ellos aprobarían de sí mismos. Y ese es el gran peligro. Si tú no te amas aquí... Y no te conoces bien, no podrás amarte en la realidad y por lo tanto tendrás que amar a un avatar que puedes diseñar de tu ideal de ese posible ser. Es preocupante porque al final la felicidad, la felicidad es liviandad del ser, comodidad con quien eres que está feliz con lo que es y no lo, con lo que quisiera ser. Entonces eso para mí es felicidad, costó mucho llegar allí, pero qué bonito que hoy yo pueda decir wow, ya, ya no vivo bajo los dictámenes de la sociedad, los puedo entender, pero no necesariamente son una prisión para mí, ¿no? El pero, tema del mercadeo y todo lo que nos invitan a tener.
0: Fíjate, por eso yo admiro a Ismael, porque es tan complicado todo lo que está diciendo. Esto es un camino muy largo. De hecho, ¿cómo encajamos eso en la cultura del click que tenemos claro, ahora mismo? Se necesita no. tiempo y paciencia y no tenemos y no buscamos cualquier excusa mm. para no hacerlo siquiera.
1: Sí, pero el costo de oportunidad perdido es muy alto. Cuando tú te enfermas, cuando tus relaciones no son sanas, cuando realmente hay un vacío existencial aunque materialmente te vaya bien, el costo de oportunidad para un ser humano que no busca adentro es estar siempre perdido en el afuera. Cuando hablamos de tiempo, todos los seres humanos somos iguales en eso, ¿ves? Quizás no somos iguales en nuestra cuenta de banco. Pero todos somos iguales con la mejor de las monedas posibles que se nos da, que es el tiempo. 24 horas, 86,400 segundos que nos caen en nuestra cuenta corriente de tiempo todas las medianoches. No se puede ahorrar, es una moneda no reembolsable. Entonces yo me preocupo mucho cómo priorizo mi tiempo, ¿ves? Porque el dinero va y viene, pero el tiempo no. Entonces, la invitación que yo les hago a los lectores y a los que nos escuchan en este programa, a mí la radio de noche me parece la mejor, mm. porque la gente presta más atención. Sí, desde luego. Sí, es invierte tiempo en ti para que tu vida tenga mayor sentido. Y para que además, cuando llegue el último de los momentos y tu último aliento y mires atrás, digas, no viví sobreviviendo, viví diseñando mi propia vida. Y eso lleva tomas de conciencia, lleva pausas, lleva introspección, lleva reflexión.
0: Lleva tiempo y paciencia.
1: Claro. <risa> No todo es para redes sociales, Netflix, eh, streaming y todo Desde lo demás. Luego. nos
0: quejamos de la falta de tiempo y fíjate dónde lo derrochamos, ¿verdad? Sí. Y yo creo que eh, hace falta hablar de todo esto porque eh, lo que está claro es que no hay vida sin sufrimiento. De hecho, tú arrancas el, el libro Fluir para no sufrir, haciéndote la pregunta si es la vida una lucha o simplemente es. Mm,
1: claro, porque el Ismael de hace veintitantos años repetía como un papagayo lo que escuchaba en las calles de su natal Cuba. La gente decía, ¿y cómo te va en el trabajo? ¿Y cómo te va en la vida? Ahí voy, en la lucha. ¿En la lucha? Si yo no soy gladiador, y escogí no ser soldado, claro. porque alguien que vive en el ejército, ahí sí literalmente yo tengo que decir, esta persona sabe lo que está diciendo, su vida es una lucha porque o está en el combate o está preparándose para un posible combate, pero si tú no estás en el ejército y tú repites como una cotorra o un papagayo, ahí me va en la lucha, ves, es el programa invisibilizado, es el guión que has recibido de lo que escuchaste y que tú no te lo cuestionas y lo repites. Son frases virulentas como la curiosidad mató al gato y que tú le digas eso a un niño. Pero si hoy queremos, <risa> hoy queremos seres humanos innovadores, <risa> curiosos. ¿Cómo le vas a decir a un niño no toques eso, no abras esa gaveta que la curiosidad mató al gato?
0: Efectivamente.
1: ¿Ves? Uno está lleno de virus, de memes, limitantes. Y quien no tiene tiempo para abrir esa piñata y autoindagarse, pues tendrá miles de excusas para poder argumentar sus propios límites.
0: Desde luego que sí. Bueno, pues fluir para no sufrir es como se llama. Te eh, traigo
1: aquí tu ejemplar. Y
0: yo te lo agradezco muchísimo y lo quiero firmado además.
1: Lo voy a firmar, por supuesto. <ríe>
0: Oye, que te vaya muy bien en la firma precisamente de libros que va a tener lugar este sábado en la Feria del Libro de Madrid. A las
1: 12 del mediodía en la caseta de la librería Rerun Re Natura, la número 18, y a las 5.30 de la tarde en la caseta de Editorial Diana, que es la número 218.
0: O sea, por la mañana Mañana en la caseta 18 y por la tarde en la caseta 2.18. Así es. Bueno, pues, eh, querido Esmael Cala, gracias por el aprendizaje que nos das en todo momento.
1: Te espero para la práctica en el Cala <risas> Center en Miami. Me gustaría muchísimo porque es, es que además
0: ha convertido su casa en una fundación donde puede ir todo el mundo a practicar sí. y a conocerse un poquito a sí mismo.
1: Así es, como en México ellos dicen, mi casa es tu casa. Eh, es como una formalidad, ¿no? Pero aquí también se mía... dice. Ah, aquí también.
0: Sí, es una formalidad. Pero
1: la mía es una realidad. <risa> Eso sí. Porque es la casa de todos, está abierta a todo el que quiera ir a uno de esos retiros, eventos, seminarios.
0: Pues yo te digo que vengas aquí cuando quieras.
1: Gracias.